0: Gefräß, Herrn, er sei mit uns. Wir hören den Philemonbrief. Paulus, ein Gefangener, Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unsere Mitarbeiter, und an Affia, die Schwester, und Archippus, unsere Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deine gedenke, in meinen Gebeten, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in der kräftig in der Erkenntnis alles Guten, das wir haben, in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener, Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene, in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. »Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest, nur nicht mehr als ein Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst, wenn er aber dir Schaden angerichtet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist.« ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue, in dem Herrn erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Der Philemon-Brief wird gelegentlich als ein Privatbrief des Apostels Paulus bezeichnet, eben an Philemon, aber die Anrede des Briefes zeigt uns, dass das nicht der Fall ist, das Privatbrief wäre ja auch kaum von allgemeinem Interesse und in den Kanon der heiligen Schriften aufgenommen worden. Sehen wir also auf die Anrede, der Apostel schreibt an Philemon, sein Mitarbeiter in der Wortverkündigung, an die bewährte Schwester im Glauben, Affia, sowie an den Mitstreiter der Mission Archippus. Aber er verfasst nicht nur einen Mitarbeiterbrief, sondern er wendet sich auch an die Hausgemeinde des Philemon. Wenn infolge der Wortverkündigung Hausväter oder Hausmütter zum Glauben kommen, dann ihr ganzes Haus mit ihnen. Das ganze Haus mit allen Familienmitgliedern, aber auch Angestellten wurde dann üblicherweise getauft. So entstanden die Hauskirchen aus die kleinsten Einheiten der christlichen Gemeinden vor Ort, in diesen Hausgemeinden fand nicht nur das häusliche, geistliche Leben statt. Mangels eigener Kirchen und Gemeinderäume waren die christlichen Häuser ja auch die Orte, in denen verschiedene Hauskirchen zum gemeinsamen Gottesdienst und Gebet zusammenkamen, am Sonntag aber durchaus auch während der Woche. Dort, wo es wenige Christen gab, hatten sie als Keimzelle besonderes Gewicht. Unser Brief nun ist das einzige uns erhaltene apostolische Schreiben, das sich an so eine Hausgemeinde wendet, auch wenn es einen besonderen Anlass gibt, so wird, wie wir sehen werden, nicht nur eine zufällige Begebenheit behandelt, sondern einige sehr grundlegende Fragen für das Glauben und Leben im christlichen Haus. Der Apostel Paulus ist erfüllt von Dankbarkeit gegenüber Gott, er dankt Gott in seinem Gebet für den Christusglauben des Philemon und seine Liebe zu den Heiligen, also den anderen Christen in seinem Haus. Große Dankbarkeit, die der Apostel hier zu Papier bringt, war wohl Anlass dafür, dass er den Lesungen dieser Woche zugeordnet worden ist. Auch im Philipperbrief schreibt er von der großen Dankbarkeit, die ihn bewegt, dort allerdings in Bezug auf die ganze Gemeinde in Philippi. Hier im Blick vor allem auf Philemon und seine Hausgemeinde. Die besondere Freude und Dankbarkeit des Apostels rührt nicht nur her von der persönlichen Glaubenskraft des Philemon, sondern davon, dass er in christlicher Liebe die Herzen seiner Hausgemeinde erquickt. Er waltet also treu seines Amtes als christlicher Hausvater. Es ist nicht ganz klar, ob Philmon nur der Hausvater seiner Hausgemeinde ist und insofern Mitarbeiter des Paulus. Dann wären alle Hausväter Mitarbeiter im Verkündigungsdienst, weil sie in der häuslichen Andacht ihrem Haus mit dem Wort Gottes und dem Gebet dienen. Es ist aber auch denkbar, und im weiteren Brief gibt es manches Indiz hierfür, dass Philmon auch ein Begleiter des Apostels auf den Missionsreisen war. Das erklärt auch die besondere Dankbarkeit des Apostels, erscheint in Philemon einen ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Mission und einen treuen Hausvater zu haben, der die Sein hingebungsvoll mit dem Wort des Glaubens versorgt. Was wir hier über den Aufbau der Urkirche im Neuen Testament erfahren, ist wesentlich auch für unsere Gemeinden heute. Manch einer denkt sich, dass sich das kirchliche Leben in der Kirche, vielleicht auch im Gemeindehaus abspielt, soweit weit vorhanden. Dabei ist die breiteste und alltäglichste Basis der christlichen Gemeinde auch heute das christliche Haus. Hier leben und arbeiten die Christen, hier sollen sie auch in häuslicher Andacht das Wort Gottes hören, Gott loben und anbeten und in Diensten der Liebe füreinander da sein. Die häusliche Andacht, an der möglichst alle Menschen eines Haushaltes teilnehmen, ist der eigentliche Hauskreis. In diesem Zusammenhang kann uns auch deutlich werden, was eigentlich die christliche Ehe und Familie ist. Wir wissen, dass die rosarote Romantik, die über vielen Hochzeiten liegt, oft auch auf die kirchliche Trauung übertragen wird. Das ging es bei der Trauung und dann auch in der weiteren Ehe vornehmlich darum, die Liebe des Ehepaares zu feiern. Dabei nimmt die kirchliche Trauung vor allem in den christlichen Stand der Ehe auf und begründet das christliche Haus. Hier geht es darum, dass in der häuslichen Andacht der gemeinsame Glaube gestärkt und im Dienst aneinander die Liebe sich betätigt. So beschreibt es auch sehr schön ein Lied, Ich und mein Haus, wir sind bereit, dir, Herr, die ganze Lebenszeit mit Leib und Seel zu dienen. Du sollst der Herr im Hause sein, gib deinen Segen nur darein, dass wir dir willig dienen. Eine kleine, fromme, reine Hausgemeinde, mach aus allen, dir nur soll sie wohlgefallen. Aber bekanntlich gibt es auch in christlichen Häusern verschiedentlich Spannungen. Der Film und Brief behandelt nicht ein persönliches Familienproblem, was unter das Seelsorgegeheimnis fallen würde. Er geht auf eine allgemeinere Fragestellung der damaligen Zeit ein. Das war die Frage des Umgangs mit den Sklaven, also dem Personal, dem häuslichen Personal. Sie waren damals bekanntlich rechtlos und vollständiges Eigentum ihres Herrn. Heute ist der rechtliche Status von Arbeitnehmern ein anderer, aber unverändert das ist die Grundsituation, dass ein abhängig Beschäftigter sich und seine Arbeitskraft zum Markte tragen und auf dem Arbeitsmarkt gegen einen Arbeitslohn verkaufen muss und dass sein Berufsleben lang, sofern er nicht im Lotto gewinnt, erbt oder berufsunfähig wird. Für Christen war und ist klar, dass der Herr Jesus auch für die arbeitende Bevölkerung gestorben ist und sie erlöst hat, deshalb wurden schon die antiken Sklaven zusammen mit dem ganzen Haus getauft, wenn der Hausvater zum christlichen Glauben kam. Das können wir auch für Philemon Sklaven annehmen, von dem der Apostel Paulus in diesem Brief besonders schreibt. Sein Name ist Onesimus, das bedeutet der Nützliche. Aber offenbar war dieser Sklave noch ohne wirkliche Unterweisung der christlichen Lehre. Das führte in der Folge dann auch zu den Spannungen mit Philemon und zur Frage, wie sich Arbeitspflichten und christlicher Glaube zueinander verhalten. War der getaufte Sklave als christlicher Bruder nun frei von seinen Pflichten oder umgekehrt? nur dem Namen nach ein Christ und vor allem weiterhin ein nützlicher Dienstleister seines Herrn. Wir sehen, dass hier eine wichtige Frage auch des christlichen Lebens heute angesprochen ist. Sie lautet, wie gehen wir mit Mitchristen um, mit denen wir im Arbeitsalltag zu tun haben, sei es auf einem Bauernhof zum Beispiel, wo der Bauer seine Arbeiter beschäftigt, oder in einem Familienunternehmen mit verschiedenen Angestellten, wie steht eine Kirchengemeinde als Arbeitgeberin zu ihren Angestellten, wie verstehen christliche Arbeiter, Christliche Handwerker und Dienstleister sich und ihren Beruf, wie üben sie ihre Dienste aus? Dienstbereit und gewissenhaft oder eher in der Meinung, dass sie als getaufte Christen und geliebte Gotteskinder als die durch Christus befreiten, als die Heiligen doch auf der gleichen Stufe mit allen anderen Brüdern und Schwestern stehen und daher ihren Dienst auch sein lassen können. Vermutlich war es darüber zum Streit zwischen Philemon und Onesimus gekommen. Jedenfalls war der Sklave seinem Herrn entlaufen offenbar ins Gefängnis geworfen worden und mit Paulus in Kontakt gekommen, der zu diesem Zeitpunkt selbst Gefangener ist. Und nun ergibt sich die Gelegenheit zu intensivem Glaubensgespräch. Es ist ja auch ein höchst denkwürdiges Zusammentreffen, der Apostel, der Sklave Jesu Christi ist, trifft auf Onesimus, den Sklaven von Philemon, Paulus, der Gefangene Jesu Christi, begegnet Onesimus, dem Gefangenen des Arbeitsrechts seiner Zeit, so finden sich in der Gefangenschaft zwei Schicksalsgenossen und Paulus kann Onesimus das Geheimnis seiner Freiheit in allen Fesseln durch den Glauben an Jesus Christus mitteilen. Er unterweist den Mitgefangenen gründlich im Glauben, er wird für ihn zum geistlichen Vater und Onesimus wird zu seinem geistlichen Sohn. Der Apostel sagt, er zeugt ihn im Glauben. Nun, durch das Evangelium und unter Leitung des Heiligen Geistes versteht Onesimus sowohl sein Christsein als auch seinen weltlichen Beruf viel besser. Er kommt durch seinen Christusglauben zu der inneren Freiheit, nun auch ein bereitwilliger Dienstleister zu sein, also ein nützlicher. Paulus stellt ihm dieses Zeugnis auch aus, dass er ihm in der Gefangenschaft sehr gut gedient hat. Paulus durfte ja als gefangener Besuch empfangen, teils auch in einer eigenen Wohnung wohnen, ja seine Mitarbeiter um sich haben, so schreibt er ja mit Timotheus der die ganze Zeit um den Apostel herum ist, den Brief an Philemon, sowie viele andere Briefe auch. Am liebsten würde der Apostel nun Onesimus bei sich behalten, aber er schickt ihn als lieben Sohn, ja als sein eigenes Herz und seine hilfreiche Hand wieder zu Philemon zurück, damit er seinen Beruf auch zu Hause ausfüllt und in seine Berufung hineinwächst und das wird, was sein Name sagt, der Nützliche. Doch der Apostel ermahnt auch den Hausherrn deutlich, er soll Onesimus nicht nur als Arbeitskraft zurückhaben, sondern als geliebten Bruder im Herrn und ihn als solchen auch annehmen. Wir haben hier also eine doppelte Ermahnung aus dem Wort Gottes vor uns für den Sklaven und den Hausherrn über ihre jeweiligen Pflichten. Das ist eine kleine Haustafel. Wir kennen Haustafeln ja ausführlicher, ja, etwa aus dem Epheserbrief oder in schöner Ausführlichkeit zusammengetragen aus verschiedenen Bibelstellen von Martin Luthers Haustafel wo die unterschiedlichen Personen der christlichen Hausgemeinde dann aus Gottes Wort über ihre jeweilige geistliche Berufung und Aufgabe instruiert werden. Martin Luther schließt diese Haustafel bekanntlich mit dem Merkspruch, ein jeder lerne seine Lektion, so wird es wohl im Hause stehen." Aber überlegen wir weiter, mit welchem Recht konnte der Apostel von Philemon fordern, seinen entlaufenen Sklaven nun wieder zurückzunehmen. Das Recht zur Schließung und Auflösung von Arbeitsverträgen liegt ja auch heute beim Arbeitgeber. Ist das Arbeitsverhältnis einmal nachhaltig zerrüttet und die grundlegende Vertrauensbeziehung gestört, so wird es aufgelöst. So ist die Arbeitswelt offenbar nicht erst seit heute, sondern schon seit ältester Zeit. Nach welchem Recht sollte Philemon seinen Arbeitgeber möglichst behalten und warum dürfte ihm, der Apostel in diese Entscheidung hineinreden. Die erste Frage wird im Brief nicht ausdrücklich behandelt, aber Martin Luther verdeutlicht uns, dass sie mit dem zehnten Gebot zu tun hat, so wie eine Ehe von Menschen nicht wieder aufgelöst werden soll, weil an ihr die Stabilität nicht allein eines Haushaltes hängt, sondern hier das Herz der Hausgemeinde schlägt, so sollen auch möglichst die wichtigen Arbeitsverhältnisse nicht aufgelöst und ausgetauscht werden. Die Treue Gottes zu uns soll sich auch in unserer Treue widerspiegeln, sogar am Arbeitsplatz und im Arbeitsleben. Das ist der langfristige und nachhaltige Ansatz und er unterscheidet sich maßgeblich vom kurzfristigen Grundsatz der modernen Arbeitswelt, in der der Dienstleister das Rennen macht, der das beste Angebot jeweils macht. Dieser Ansatz führt in die Selbst- oder die Fremdausbeutung und kann daher auch nicht der christliche sein. Deshalb versucht der Apostel im Fall von Philemon und Onesimus sein altes Arbeitsverhältnis zu retten, damit die Hausgemeinde nicht gestört wird und weiter wachsen kann. Er bietet sogar an, einen möglichen Schaden, den Onesimus in der Ausübung seiner Pflichten angerichtet hat, aus eigenem Geldbeutel zu begleichen. Kommen wir zu der zweiten Frage, warum der Apostel Philemon in diese Entscheidung hineinreden darf. Rät er ihm vielleicht wie ein Geschäftsfreund oder redet er, betulich und harmonieorientiert, so wie manche öffentlichen Verlautbarungen auch heute klingen, wenn es darum geht, Arbeitskämpfe zu schlichten. Nein, für diese Botschaft bräuchte es ja kein Apostel, das liegt durchaus im Rahmen der Weisheit dieser Welt. Wir wissen ja, wie heute Arbeitskämpfe üblicherweise geschlichtet werden. Es gibt mehr oder weniger harte verbale Schlagabtäusche im Vorfeld. Dann wird der Streit mit dem Allheilmittel der Arbeitswelt beigelegt, mit mehr Geld und Geldwerten vorteilen. Die der Apostel will die Hausgemeinde des Philemon aber nicht mit mehr Geld stabilisieren, sondern mit mehr Gottesgeist. Nachdem Onesimus als dienstbereiter Bruder zurückkehrt, soll Philemon versöhnungs- und opferbereit wie der Herr Christus ihm gegenüber sein. Das wäre natürlich schön und das täte der Hausgemeinde gut, aber was, wenn der Hausherr nicht will, wenn er lieber stolzer Arbeitgeber sein möchte, der den Rechtsweg wählt, muss dann der Apostel die Schultern zucken und sagen, jeder ist für seine Entscheidung selbst verantwortlich? Doch so einfach lässt der Apostel Philemon nicht schalten und walten. Streng genommen gibt es bei Christen nichts Privates mehr, was dem Anspruch des Wortes Gottes entzogen wäre. Jeder Lebensbereich sollte am Vorbild des Herrn Jesus orientiert sein, erst recht, wenn in einer Hausgemeinde verschiedene Christen beteiligt sind. Deshalb wirbt der Apostel nicht nur mit enges Zungen für eine gute Lösung des Konfliktes, das tut er zwar in erster Linie und möchte, dass christlicher Glaube und christliche Liebe aus freien Stücken zum Tragen kommen und sich bewähren, aber er winkt auch recht häufig mit dem Zaunpfahl, dass Philemon an seine Weisungen gebunden ist. Doch der Apostel hat gegenüber seinen Mitarbeitern keine dienstrechtliche Handhabe, so etwas gab es offenkundig unter dem Apostel und seinen Mitarbeitern nicht. Das belegt ja das Beispiel des Evangelisten Markus, der sich gegen den Willen des Paulus in Perge von ihm getrennt hatte. Zudem war Philemon als Hausherr einer Hausgemeinde kaum ein offizieller Amtsträger. Dennoch weist Paulus den Philemon sehr deutlich auf seine Weisungsgebundenheit hin. Wir haben die bemerkenswerte Situation vor uns, dass der Apostel als Sklave Jesu Christi aus seiner Gefangenschaft heraus die Fülle seiner geistlichen Autorität geltend macht, und das gegenüber einem Mann, der freier Herr eines vielleicht großen Gutes ist und der in der Streitsache das geltende weltliche Recht auf seiner Seite hat. Doch der Apostel ist der geistliche Vater auch des Philemon, ja der ganzen Hausgemeinde. Vermutlich hat er auch ihn als seinen Sohn im Glauben gezeugt. Hinzu kommt seine Autorität als Apostel Jesu Christi. Daher könnte er in Fragen des christlichen Glaubens und Lebens dem Philemon gebieten und von ihm Gehorsam verlangen. Wie ein Vater Anrecht auf Versorgung durch die Kinder in Krankheiten Schwäche hat, so hätte der Apostel auch Anspruch auf die Fürsorge seines geistlichen Sohnes in seiner Gefangenschaft. Anstelle des Philemon hat diese Aufgabe Onesimus übernommen und damit das christliche Gesetz erfüllt, dass einer die Last des Antons tragen soll. Dieser Hinweis ist geeignet, Philemon zu beschämen. Schließlich fordert der Apostel von Philemon, dass er ihm die Herberge bereitet. Er gedenkt zum Besuch, also zur Visite zu kommen. Die Hausgemeinden leben schließlich von der Verkündigung des Evangeliums durch die Gottesboten. Darum beten sie. Der Apostel vertraut darauf, dass ihr Gebet erhört wird. Das ist ja ein sehr großes Vertrauen angesichts der Tatsache, dass Paulus zu diesem Zeitpunkt gefangen ist und zudem schon betagt und das Reisen, besonders in der damaligen Zeit, ein sehr beschwerliches Unterfangen wir sehen daraus, welche Art die Autorität des Apostels ist. Er kommandiert oder befiehlt nicht, wie das Soldaten oder Arbeitgeber tun, wobei bei Nichtbefolgung dann handfeste Konsequenzen drohen. Er übt auch keinen moralischen Druck aus, wie er in unterschiedlichen Gemeinschaften erfolgreich angewandt wird, um Wohlverhalten zu erzwingen. Der Apostel lässt vielmehr geistliche Anweisungen aufleuchten, die aber stets weit überstrahlt werden vom gnädigen Handeln Gottes in der Berufung der Hausgemeinde durch den Geist Gottes, in der often Sinnesänderung bei Onesimus und Philemon und dem erbetenen Besuch des Apostels. Wir merken, dass die Gnade des Herrn Jesus in der christlichen Gemeinde stets weit voranläuft und die Christen folgen ihr dann mit Hilfe des Heiligen Geistes. Evangelische Weisungen dienen dazu, die etwas schwerfälligen oder gar widerstrebenden immer wieder auf die Wunder Gottes zu stoßen und dann bereit zum Glaubensgehorsam zu machen. Wir erfahren am Ende nichts darüber, ob Philemon den Bitten und Mahnungen des Apostels auch gefolgt ist und wie es mit der Hausgemeinde des Philemon weitergegangen ist. Leider gibt es auch für das geistliche Leben heute keine hundertprozentige Erfolgsgarantie, so wenig wie für andere wichtige Dinge im Leben, Schon der Apostel Paulus musste trotz seiner erstaunlichen Verkündigungserfolge Kraft des Heiligen Geistes mit einer recht gemischten Bilanz leben. Im Kreis seiner Mitarbeiter gab es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Das wird nicht allein an seinem Ringen mit seinem Mitarbeiter Philemon deutlich. Wir bekommen einen kleinen Einblick in seine gemischte Mitarbeiterschar ganz zum Schluss des Briefes. Hier stehen ja üblicherweise die Grußlisten, die man manchmal beim Bibellesen schnell überfliegt. Dabei sind sie sehr wichtig, weil wir daraus sehen, welche Mitarbeiter Briefe an welche Gemeinden mitschreiben und hier offensichtlich persönlich bekannt sind, weil sie in diesen Gemeinden verkündigt haben oder sogar aus diesen Regionen stammen. Wir erfahren auch, wer zu welchem Zeitpunkt die Mission des Apostels mitträgt. Das sind außer Timotheus, der Mitautor der meisten Briefe ist und sozusagen die rechte Hand des Apostels, unterschiedliche Personen. Im Philemonbrief sind das Epaphras, Markus, Aristarch, Demas, Lukas. Epaphras ist auch aus dem Kolosserbrief bekannt, weshalb man annehmen kann, dass Philemon und seine Hausgemeinde in dieser Gegend angesiedelt waren. Von einer Meinungsverschiedenheit zwischen Markus und dem Apostel war bereits die Rede, aber das zerstörte nicht die grundsätzlich gute Zusammenarbeit. Ebenso wie Aristarch blieb auch Markus treu in der Verkündigung an den Gemeinden in Kleinasien. So entnehmen wir es dem Kolosserbrief. Ähnliches gilt für den Evangelisten Lukas. Weitaus schmerzlicher war für den Apostel der Weg seines Mitarbeiters Demas. Von ihm erfahren wir im 2. Timotheusbrief, dass er den Apostel verlassen hat und aus dem Verkündigungsdienst ausgeschieden ist. Als Begründung wird angegeben, dass er die Welt lieb gewonnen hat. Wir überlegen, hatte er vielleicht nur sein Amt niedergelegt, sozusagen in einer Art Ruhestand, oder war die Verwältlichung des Demas so vollkommen dass auch seine Hausgemeinde zum Erliegen gekommen ist. Wir sehen hier die wichtige Schnittstelle zwischen der Wortverkündigung und dem christlichen Leben in den Häusern. Bei Demas scheint es zum Bruch zu kommen, bei Philemon ist nicht ganz klar, worauf es hinausläuft. In ähnlicher Lage sind viele Haushalte auch heute. Tröstlich für uns mag es sein, dass damit aber der Lauf des Evangeliums nicht auf dem Spiel steht, sicher sind die Hausgemeinden, die Basis der Kirche, aber ins Leben gerufen wird die Kirche durch das verkündigte Wort Gottes. Insofern können lebendige Hausgemeinden jederzeit neu entstehen, wo es Gott gefällt und wo sein Geist das bewirkt. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sprich durch dein verkündigtes Wort in die Häuser und Familien hinein, in unsere Gemeinde und in allen Gemeinden und rufe dir deine Kirche ins Leben, so bitten wir in deinem Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.